0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Professor Horace E. F. Slughorn, geboren zwischen 1881 und 1921, war ein reinblütiger Zauberer. Meister der Zaubertränke und Leiter des Hauses Slytherin an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Er war über 50 Jahre lang Professor für Zaubertränke und Leiter von Slytherin, bevor er 1981 in den Ruhestand ging. Er war ein Freund und Kollege von Albus Dumbledore, der ihn 1996 überredete, in dieses Amt zurückzukehren. Dumbledore bediente sich dazu der Hilfe von Harry Potter und Slughorns eigenen Erinnerungen an Harrys Mutter. Nachdem er eine Erinnerung von Slughorn abgerufen hatte, wurde sowohl Harry als auch Dumbledore klar, dass ein junger Tom Riddle die Informationen, die er von Slughorn erhalten hatte, genutzt hatte, um unsterblich zu werden. Während der Schlacht von Hogwarts schlug sich Slughorn auf die Seite der Verteidiger von Hogwarts und forderte seinen ehemaligen Schüler zu einem Duell heraus. Frühes Leben Horace wurde Ende des 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts in die reinblütige Familie Slughorn geboren. Er besuchte ab seinem 11. Lebensjahr die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei und wurde in das Haus Slytherin eingeteilt. Irgendwann nach Abschluss seiner Ausbildung wurde Slughorn möglicherweise von Armando Dippet, als Zaubertränkemeister angestellt, etwa zur gleichen Zeit wie Albus Dumbledore. Slughorn benutzte Felix Felicis vor 1998 zweimal. Einmal, als er 24 Jahre alt war, und ein zweites Mal, als er 57 war. Dies führte zu zwei perfekten Tagen. Lucius Malfoy bemerkte, dass Slughorn zu seiner Zeit ein guter Zauberer war. Lehrtätigkeit bei Hogwarts Nach seiner Rückkehr an die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei übernahm Horace den Posten des Zaubertränkemeisters und wurde schließlich Leiter des Hauses Slytherin. Er trat dem Lehrkörper etwa zur gleichen Zeit wie Albus Dumbledore bei. Slackhorn gründete einen kleinen Club, der aus Schülern bestand, die er für besonders talentiert, ehrgeizig, klug oder einfach gut vernetzt hielt. Diese Gruppe wurde informell als Slughorn-Club bekannt. Indem er diese ausgewählten Schüler extrem bevorzugte, konnte Slughorn von ihrem eventuellen Erfolg oder Ruhm profitieren und Belohnungen wie kostenlose Quidditch-Tickets, Kisten mit Süßigkeiten oder einfach die Möglichkeit, hochrangige Beamte im Zaubereiministerium zu beraten, ernten. Er neigte dazu, Schüler zu ignorieren, die seiner Meinung nach nicht zu den Überfliegern gehörten, wie Arthur Weasley, und später Arthurs Sohn Ron. Dennoch neigte er dazu, alle seine Schüler einigermaßen gut zu behandeln. Im Schuljahr 1942 gab er in seinem Büro ein Abendessen mit einer Gruppe von Slytherin-Schülern, unter denen Tom Marvolo Riddle der Prominenteste war. Nachdem er sie aus seinem Arbeitszimmer entlassen hatte, blieb Tom zurück und befragte Slughorn zum Thema Horcruxe und ob es ihn mächtiger machen würde, wenn er sechs erschaffen würde, und somit sieben verschiedene Teile seiner Seele in der Welt versteckt hielte da sieben die höchst magische Zahl ist. Obwohl er über Riddles Interesse an dieser dunklen Magie erstaunt war, stimmte er widerwillig zu, ihm einen Überblick über Horcruxe zu geben, unter der Bedingung, dass alles, was sie besprachen, unter ihn blieb. Mithilfe dieser Informationen schuf Riddle später sechs Horcruxe und machte sich damit unsterblich. Wahrscheinlich wusste Riddle bereits das meiste, was er über Horcruxe brauchte, aber die Tatsache, dass Slughorn ihm einen Teil des Wissens verschafft hatte, das ihm dies ermöglichte, war eine schreckliche Wahrheit, die er für den Rest seines Lebens mit sich herumtrug. Slughorn blieb nach Riddles Weggang noch viele Jahre an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei und unterrichtete viele talentierte SchülerInnen, darunter seinen späteren Nachfolger als Zaubertränkemeister Severus Snape und Snapes beste Freundin Lily Evans, die er wegen ihrer Frechheit und ihres natürlichen Talents für Zaubertränke besonders schätzte. Inwieweit er in den Ersten Zaubereikrieg verwickelt war, ist nicht bekannt. Sollte es sich jedoch um denselben wie im Zweiten Krieg gehandelt haben, ist er wahrscheinlich untergetaucht, weil er befürchtete, die Todesser würden versuchen, ihn zu rekrutieren. Rente und Leben auf der Flucht 1981 trat Slackhorn von seinen beiden Ämtern an der Schule zurück. Ab 1995 lebte er zurückgezogen, zog von einem Mogelhaus zum nächsten und nutzte seine vielfältigen Kontakte, um einen sehr komfortablen Lebensstil zu führen. Er tat dies, weil er befürchtete, Voldemort würde versuchen, ihn für die Todesser zu rekrutieren. Er fühlte sich sogar so schuldig, dass er seine eigene Erinnerung an den Vorfall veränderte um seine Schuld vor anderen zu verbergen und sich selbst vor der schrecklichsten Schande zu schützen, die er empfand. Slackhorn konnte sich jedoch nicht ewig verstecken, wie er eines Abends im Sommer 1996 feststellen musste, als Albus Dumbledore und Harry Potter das Muggeldorf Budley-Babbatten besuchten. Um Dumbledore zu entkommen, täuschte Slackhorn einen Kampf vor, verwüstete das Haus, verspritzte seine letzte Flasche teuren Drachenblutes an den Wänden und verkleidete sich als Sessel. Er hoffte, Albus würde glauben, die Todesser hätten ihn entführt oder getötet. In seiner Eile vergaß er jedoch, das Gebäude mit dem dunklen Mahl zu versehen. Dumbledore durchschaute diese Täuschung und zwang Horace, sich zu erkennen zu geben. Dumbledore gab vor, auf die Toilette zu gehen und ließ Harry mit Slughorn allein. Nach dem Gespräch mit Harry erkannte Slughorn, was er alles zu gewinnen hatte, wenn er nach Hogwarts zurückkehrte ein bequemeres Leben, nicht mehr auf der Flucht zu sein und die Möglichkeit, den Auserwählten in seinen Schlägerclub aufzunehmen. Er willigte ein, an die Schule zurückzukehren unter der Bedingung, dass er eine Gehaltserhöhung erhielt und das alte Büro von Professor Mary Thought anstelle des Wasserklosetts bekam, das er beim letzten Mal hatte. In seiner ersten Zaubertränkestunde im sechsten Jahr nach seiner Rückkehr nach Hogwarts bot slackhorn dem Schüler, der den besten Kessel mit dem Trank des lebendigen Todes brauchte, eine Flasche Felix Felicis an. Mithilfe von Tipps, die er in ein geliehenes Exemplar des geheimnisvollen Halbblutprinzen für fortgeschrittene Zaubertrankherstellung gekritzelt hatte, beeindruckte Harry Slughorn mit seinem Versuch und gewann den Glückstrank. Slughorn blieb im Unterricht von Harry beeindruckt und glaubte, dass der junge Zauberer Lillys Fähigkeiten in diesem Fach geerbt hatte. Später im selben Jahr beauftragte Dumbledore Harry damit, dem widerstrebenden Zaubertränkemeister die vollständige Erinnerung an Slughorns Gespräch mit Tom Riddle abzuringen. Nach einem katastrophalen ersten Versuch, bei dem Slughorn Harry anschrie und die Klassenzimmertür hinter ihm zuschlug, war Slughorn entschlossen, Harry keine weitere Gelegenheit zu geben, ihn zu befragen, ging ihm im Unterricht aus dem Weg und unterbrach alle Abendessen des Schneckenclubs. Trotzdem willigte er ein, Harry bei der Behandlung des von einem Liebestrank geschwächten Ron zu helfen und wurde von einem weiteren Versuch der Akquisition verschont, als Ron anschließend durch etwas Med vergiftet wurde, den slackhorn vergessen hatte, Dumbledore zu Weihnachten zu schenken. Glücklicherweise boten der Zufall und Felix Felicis Harry die perfekte Gelegenheit. Eines Abends in Hagrids Hütte, nachdem er Harry beim Abschied von Aragog geholfen hatte, gab Slughorn widerwillig die Erinnerung an Voldemort, an Harry weiter, nachdem er sich stark mit Wein betrunken hatte. Harry wiederum half Slughorn, wertvolles Akromantula-Gift von Aragog zu erhalten. Harry gab die Erinnerung dann an Dumbledore weiter. Am Ende des Schuljahres wurde Dumbledore von Severus Snape getötet. Slughorn war darüber zutiefst erschüttert und sagte, dass er Snape zu kennen glaubte. Er äußerte auch die Befürchtung, dass die Eltern ihren Kindern nicht erlauben würden, nach Hogwarts zurückzukehren. Dennoch blieb er an der Schule und nahm seinen alten Posten als Leiter von Slytherin wieder auf. Die Schlacht von Hogwarts Slughorn blieb während der Amtszeit von Severus Snape als Schulleiter in Hogwarts und versuchte, wie die übrigen LehrerInnen, die SchülerInnen vor Snape und den Carrows zu schützen. Als der dunkle Lord mit seiner Armee in das Schloss eindrang, glaubte man zunächst, Slughorn sei aus Feigheit geflohen. Doch wie sich herausstellte, war er nach Hogsmeade gegangen, um Verstärkung zu holen. Er kehrte zum Schloss zurück, angeführt von zahlreichen EinwohnerInnen und LadenbesitzerInnen der Stadt, einigen Slytherin-SchülerInnen, die ebenfalls zurückkehrten, um die Schule zu verteidigen, und den Freundinnen und Familienangehörigen der bereits kämpfenden SchülerInnen und Angestellten. Slughorn kämpfte zusammen mit McGonagall und Kingsley gegen den dunklen Lord und erwies sich als meisterhafter Duellant, der selbst gegen den gefährlichsten dunklen Zauberer aller Zeiten bestehen konnte. Nach dem Kampf saß er in der großen Halle neben Pomona Sprout und Phileas Flitwick und erzählte, dass er während des Kampfes seinen Zauberstab verloren hatte, ihn aber schließlich in den Falten seines Kittels wiederfand und einige Todesser erledigte aussehen. Slughorn wurde als ein enorm dicker, kahlköpfiger alter Mann beschrieben. Er war klein und hatte einen riesigen Bauch, der so groß war, dass die Knöpfe an seiner Weste gewöhnlich zu platzen drohten. Sein runder Bauch ging ihm gewöhnlich voraus, wenn er einen Raum betrat, und wenn er stand, reichte sein Kopf kaum bis zum Kinn von Albus Dumbledore. Sein Leibesumfang nahm den größten Teil des Abteils des Hogwarts-Expresses und mindestens ein Viertel des Honeyduke-Sweetshop ein. Er wurde mit einer glänzenden Stirn, hervorstehenden, Stachelbeerfarbenen Augen und einem riesigen, silbernen, walrossartigen Schnurrbart beschrieben. In seiner Jugend war sein Schnurrbart Ingwerblond und sein Haar dick und strohfarben. Er hatte pummelige Hände, dicke Daumen und eine breite Stirn sowie hochglanzpolierte Knöpfe an seiner kastanienbraunen Samtjacke, die er über einem lilafarbenen Seidenpyjama trug. Slackhorn hatte eine besondere Vorliebe für üppige, altmodische Kleidung. Tagsüber Westen mit Goldknöpfen und zu Hause luxuriöse Rauchsackus aus Samt. Bei einem besonderen Ausflug nach Hogsmeade trug er einen riesigen Pelzhut und einen Mantel mit passendem Pelzkragen, und hielt eine große Tüte mit kristallisierter Ananas in der Hand. Als er sich mit Voldemort in der Schlacht von Hogwarts duellierte, trug er einen smaragdgrünen Seidenpyjama. Er behauptete, er leide an Altersschwäche, Müdigkeit, Rheuma und einer schwachen Brust. Nach Harrys Meinung wirkte er bemerkenswert unverschämt für jemanden, den er gerade gesehen hatte, wie er sich als Sessel ausgab. Er war jedoch immer noch beweglich genug, um sich kurzfristig in einen Sessel zu verwandeln und ein Chaos anzurichten, wenn er versuchte, ungebetenen BesucherInnen auszuweichen und schaffte es, auf der Flucht vor Voldemort zu leben, indem er alle paar Wochen umzog. Er hatte eine Vorliebe für bestickte Kleidungsstücke mit goldfarbenen Knöpfen und viel Samt. Zu seinen Annehmlichkeiten gehörten weiche Stühle und Schemel, Getränke und Bücher, Pralinschachteln und dicke Kissen, die das Zimmer, in dem er Harry traf, vollstellten. Seine Größe passte zu seiner Persönlichkeit. Er war fröhlich und freundlich, muselte umher, zwirbelte an den Enden seines Schnauzbarts und blähte seinen dicken Bauch auf. Manchmal trug er eine silberne Taschenuhr. Persönlichkeit und Eigenschaften Horace Luckhorn wurde als eine unbeholfene, joviale Persönlichkeit beschrieben. Er war ziemlich eitel und hatte eine Vorliebe für Essen, insbesondere für kandierte Ananas. Obwohl er ein relativ gutmütiger Mensch war, hatte er nur Augen für Leute, von denen er glaubte, dass sie Talent hatten, es im Leben weit bringen würden und ihm somit hilfreiche Verbindungen verschaffen und er in der Lage war, sie zu beeinflussen oder von ihnen zu profitieren. So lud er zwar andere SchülerInnen in seinen Slug Club ein, neigte aber dazu, Leute wie Ronald Weasley grob zu ignorieren, weil er sie nicht für wichtig, talentiert oder berühmt genug hielt, um seine Aufmerksamkeit zu rechtfertigen. Slughorn ist auch ein kleiner Heuchler, denn er sagte Harry, dass er der Meinung ist, dass LehrerInnen keine Lieblinge haben sollten, aber dann sagte er, dass Harrys Mutter Lily Evans eine von ihm sei. Kurz nach dieser Begegnung erzählte Dumbledore Harry, dass Slughorn, als er noch Lehrer war, eine Gruppe von LieblingsschülerInnen mit ihm im Mittelpunkt gebildet hatten, um Verbindungen zu knüpfen, Kontakte zu knüpfen und immer irgendeinen Nutzen aus ihnen zu ziehen. Außerdem sagte er, dass er keine Vorurteile gegenüber muggelstämmigen SchülerInnen hat, schien aber überrascht zu sein, dass Harry sagte, Hermine Granger sei die beste in seinem Jahrgang. Trotzdem behauptet er  dass Lily eine der begabtesten Schülerinnen war, die er je unterrichtet hat, und vergleicht Harrys Begabung häufig in sehr wohlwollenden Worten mit ihrer. Es scheint, dass Slughorn der Meinung ist, dass reinblütige SchülerInnen in der Regel die besten Talente aufweisen, aber er nahm auch gerne Muggelgeborene oder Halbblüter in seinen inneren Kreis auf, wenn er sie für talentiert oder begabt genug hielt. Im Vergleich zu Snape waren slackhorns Unterrichtsmethoden freundlicher, anregender und interaktiver, nicht unähnlich der Art und Weise, wie ein gutmütiger Laborprofessor seinen Unterricht gestaltet. Er scheint auch zu wissen, wie man SchülerInnen für sein Fach motiviert. In seiner ersten Zaubertränkestunde seit seiner Rückkehr aus dem Ruhestand ermutigte er seine SchülerInnen, für ihn den Trank des lebendigen Toten zu brauen, wobei der Schüler, der am meisten abschneidet, mit einer Flasche Felix Felicis belohnt wird. Er hatte auch keine Skrupel, seine schulischen Verbindungen zu nutzen, um sich nützliche Dinge zu seinem eigenen Vorteil zu beschaffen, wie zum Beispiel, als er Pomona Sprout davon überzeugte, ihm Pflanzenproben als Zaubertrankzutaten frisch aus den Hogwarts-Gewächshäusern zur Verfügung zu stellen, oder als er die Verzweiflung von Hagrid's Dienerschaft ausnutzte, um etwas von Aragogs wertvollem Gift zusammen mit den Vorräten an Einhornhahn die Hagrid in seiner Hütte aufbewahrte, zu bekommen. Slackhorn zeigte im Allgemeinen die positiveren Eigenschaften von Slytherin, wie zum Beispiel Ehrgeiz. Er wollte nie selbst berühmt werden. Stattdessen zog er es vor, anderen dabei zu helfen, berühmt zu werden, was ihm, wenn er erfolgreich war, Einfluss und oder Vorteile verschaffte. Zum Beispiel die Möglichkeit, das nächste Nachwuchsmitglied des Kobold-Verbindungsbüros zu empfehlen kostenlose Quidditch-Tickets oder eine Kiste seiner Lieblingskristallananas. kristallananas Slughorn ist offensichtlich egozentrisch. Er erwähnte, dass der ganze Met, den er mitgebracht hatte, völlig sicher sei, dass er einen Hauself von jeder Flasche etwas trinken ließ, um sicherzustellen, dass er nicht vergiftet war. Diese Enthüllung beunruhigte Harry, denn sie zeigte, dass Slughorn nichts dabei fand, das Leben eines Hauselfen zu riskieren, um sein eigenes zu schützen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass Slughorn ein Gegenmittel besaß, das er dem Hauselfen geben konnte, falls das Getränk vergiftet war. Slughorn war bestrebt, immer mehr Kontakte zu knüpfen. Und als Lehrer hatte er die Angewohnheit, sich regelmäßig mit SchülerInnen zu treffen, die entweder berühmt, Harry Potter, mit berühmten Personen verwandt oder auf die eine oder andere Weise begabt oder talentiert waren. Diese Gruppe von SchülerInnen, die als Slug Club bekannt war, wurde ständig zu Abendessen und Partys ins Lackhorns Büro eingeladen. SchülerInnen, die er nicht als Überflieger ansah, wie Arthur Weasley und später sein Sohn Ron, wurden einfach ignoriert. Aber auch diejenigen mit negativen Verbindungen, wie Draco Malfoy, dessen Vater ein Todesser war, wurden nicht zu den Clubtreffen eingeladen. Slughorns Persönlichkeit widersprach in vielerlei Hinsicht dem Klischee des bösen Slytherin, das viele SchülerInnen der anderen Häuser, insbesondere der Gryffindors, hegten. Er war kein schlechter Mensch und schien keine wirklichen Vorurteile gegen muggelstämmige Hexen und Zauberer zu haben. Obwohl er der Meinung war, dass Reinblüter im Allgemeinen mehr Talent zum Zaubern hatten, war er immer froh, Muggelgeborene und Halbblüter zu treffen und zu unterrichten, die großes Potenzial zeigten. Er war jedoch eigennützig genug, um Schüler einen mit hohem Status oder Talent zu bevorzugen, vor allem um in Zukunft von seiner Verbindung zu ihnen zu profitieren. Er hatte schreckliche Schuldgefühle wegen der Informationen, die er Tom Riddle über Horcruxe gegeben hatte und bearbeitete seine Erinnerung an das Ereignis grob, um zu verhindern, dass jemand herausfand, was er getan hatte und um seine eigenen Schuldgefühle zu lindern. Obwohl Albus Dumbledore zweifellos ernsthaft versucht hätte, die Bedeutung des Inhalts der ursprünglichen Erinnerung zu vermitteln, weigerte sich Slughorn bis 1997 hartnäckig, sie preiszugeben. Er war auch entsetzt über seine versehentliche Vergiftung von Ron Weasley und besuchte ihn später im Krankenhaus. Trotz seines Ehrgeizes wusste Slughorn, wo er seine persönlichen Grenzen ziehen musste. Seine Neigung, sich mit mächtigen, talentierten und wichtigen Leuten zu verbünden, ließ ihn nie seine moralischen Werte vergessen, und so kam er nie in Versuchung, sich mit Lord Voldemort und seinen Todessern zu verbünden. Im Gegensatz zu Peter Pettigrew, Dolores Umbridge und anderen, die sich gerne mit großen Leuten umgaben, schlug er sich nicht auf die Seite desjenigen, der gerade gewann. Slughorn wusste, wo seine Loyalität lag und er kämpfte während der letzten Schlacht frontal gegen Lord Voldemort. Während der letzten Schlacht glaubte man zunächst, Slughorn sei aus Feigheit mit den anderen Slytherins geflohen. Aber in Wirklichkeit war er nur gegangen, um Verstärkung zu holen und kehrte in die Schlacht zurück. Dies und die Tatsache, dass er sich furchtlos Voldemort selbst entgegenstellte, zeigten, dass er ein mutiger Mann war. Außerdem war er willensstark, und beherrschte die Oklomentik, eine seltene Fähigkeit, die einen starken Verstand voraussetzt. Na, ihr kleinen Hexen, Zauberer und Muggel? Alle Infos und Links zur Folge findet ihr in den Shownotes. Der Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Produziert von Schönlein Media. Gelesen von mir, Anne Zander.